0: Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy René, esto es Teoría del Caos y en este episodio les tengo un tema muy, muy polémico que es ¿cuál es el cuento más importante de la historia de la literatura universal? ¿Cuál es el mejor cuento de la literatura universal? Es algo que he pensado mucho y creo que en este episodio puedo responderlo y para ayudarme... También le he pedido la ayuda a uno de mis mejores amigos. Así que no perdemos más tiempo. Si quieres saber cuál es el que pienso que es el mejor cuento de la historia, quédate aquí. Y atención. Atención.
1: Atención. 3, 8, 9, 5, 9.
0: Sean bienvenidos de nuevo a Teoría del Caos. Un podcast sobre cine, literatura, gatitos, tecnología y otro tipo de cosas extrañas que a veces se me ocurran Donde a veces hago videos como este Después de muchos, muchos años de pensarlo, de lucubrarlo Y de preguntarme cuál es el cuento más importante y quizá también el mejor cuento de la literatura universal He llegado a la conclusión de que ese cuento es Los muertos de James Joyce los muertos de Dead en inglés es un cuento que apareció en Dublinenses que se publicó en 1914 y es el último cuento que aparece en ese libro de cuentos y también fue el último cuento que se escribió. Para los que no lo saben, Dublinenses de Joyce fue un libro que Joyce prácticamente escribió todo durante el exilio. Bueno, él estuvo ya exiliado toda su vida prácticamente de Irlanda, pero lo escribió durante el exilio y de la primera versión de Dublinenses a la última él fue agregando cuentos mientras que el editor no podía publicar el libro porque tenía problemas de censura y mientras eso sucedía Joyce no solo no se rendía sino que continuaba escribiendo cuentos y eso quizá de alguna forma cruel y cruzazulera de la historia fue lo que nos regaló a los muertos de Joyce para justificar mi elección voy a dividir este video en solamente tres partes porque analizar este cuento nos podría llevar toda una vida pero solo me voy a centrar en el inicio del cuento, en la mitad del cuento o más bien en su desarrollo, en su esencia y por último en el final del cuento y para hablar del de inicio magistral de los muertos de James Joyce nada como escucharlo primero y para eso le voy a pedir a Jacinto, el robot que lee, que nos lea el inicio del cuento. Vamos contigo, Jacinto.
1: Lily, la hija del encargado, tenía los pies literalmente muertos. No había todavía acabado de hacer pasar a un invitado al cuarto de desahogo detrás de la oficina de la planta baja para ayudarlo a quitarse el abrigo cuando de nuevo sonaba la quejumbrosa campana de la puerta y tenía que echar a correr por el saguán vacío para dejar entrar a otro.
0: ¿Se dieran cuenta de la maravilla que acaba de suceder en este momento? ¿Se dieran cuenta de por qué este es el mejor inicio de un cuento en toda la historia de la literatura universal? Si no se dieran cuenta, no se preocupen, no todo el mundo lo agarra a la primera. Y de hecho ya me tardé como 4 o 5 veces en que me cayera el 20. Para darles otra pista, les voy a decir cómo comienza el cuento en inglés, que es que dice Lily... The caretaker's daughter was literally run off her feet. Y si ponen atención a esta frase y a cómo comienza el cuento en español, quizá lo que les brincó fue el adverbio terminado en mente literalmente, que como saben, los adverbios terminados en mente no son muy favoritos de los escritores y literally también en inglés Tampoco es algo que se recomiende mucho por lo común. Eso de los adverbios no está muy bien visto. Y además, si se dan cuenta, hay un error o en apariencia un error ahí. Porque ¿quién tiene literalmente los pies muertos? Pues nadie, ¿no? Aunque sí es una frase hecha, una frase muy común. Algo que de vez en cuando todos podemos llegar a decir cuando estamos muy cansados. Estoy literalmente muerto. Aunque no estamos literalmente muertos. A menos claro de que seamos zombies. Pero entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Ustedes creen que Joyce se equivocó en la primera frase de este cuento? Pues no, lo que está sucediendo es que Joyce se está metiendo en la mente de este personaje, de Lily. Es Lily la que está pensando, porque está muy cansada, Ay, Dios mío, tengo los pies literalmente muertos, porque es una expresión... ¿Qué se puede asociar con alguien que quizá no tenga mucha educación, no está muy preparado en la lengua o que simplemente está tan cansado que no se está fijando en cómo piensa en la mente? Lo maravilloso, lo mágico es que James Joyce está metiendo a la mente del personaje sin usar comillas, sin usar guiones, sin usar ningún aviso más que solo poner esta palabra que en apariencia es un error. Y esto es lo que se conoce como el uso del estilo indirecto libre y específicamente este uso que es el estilo indirecto libre joyceano es algo que Joyce va a tomar y va a empezar a trabajar y a trabajar y esta es la semilla de lo que después en Ulises y en muchas otras obras se vuelve el flujo de la conciencia, el stream of consciousness. Esta habilidad maravillosa de, con una sola palabra, meterse en la mente de un personaje. Y por otro lado, Joyce nos está avisando, hey, cuidado, pongan atención, en este cuento todas las palabras cuentan, no me estoy dejando nada al azar, esto que parece un error lo he puesto aquí, en la primera frase de este cuento, para que sepas que este no va a ser un cuento común y corriente. Y es que claro, cuando escuchamos la anécdota de los muertos. Es una anécdota súper, súper habitual de algo que nos ha pasado a todos alguna vez en la vida, algo que todos hemos vivido. Los muertos cuenta la historia de una fiesta navideña. Específicamente en realidad es una fiesta de Noche de Reyes. Es decir que si los muertos en vez de en Irlanda ocurrieran en México, sería un día de rosca, de partir la rosca y comer chocolatito con la rosca chopeada. Pero no, esto ocurrió en Irlanda. Y es una de esas fiestas horribles familiares de las que todos tratamos de escapar, en la cual no faltan las tías que cantan horrible, pero que todos tenemos que decirles que cantan hermoso. No falta el primo borracho, no faltan las discusiones de política, no faltan todos esos momentos incómodos de las fiestas. Y lo que va haciendo Joyce es simplemente irnos contando todo lo que va ocurriendo en esa cena de fiesta navideña, específicamente de Noche de Reyes. Y lo que sucede cuando termine la, la fiesta y... El protagonista Gabriel Conroy y su esposa Greta van a su casa. Es decir, de nuevo, si no prestamos mucha atención, Los Muertos nos va a parecer una historia completamente simplona y aburrida y hay que mirar hacia el interior del relato para entender qué es lo que lo hace tan maravilloso. Y para eso decidí hablarlo con un experto en Los Muertos de Joyce, Luis Panini. Uno de los mejores escritores que hay ahorita en México, miembro del Sistema Nacional de Creadores, autor de muchísimos libros y novelas. Voy a dejar enlace a algunas de esas novelas en la descripción de este episodio y que va a hablar de por qué es maravilloso Los Muertos de James Joyce. Así que vamos contigo, Luis.
2: He perdido la cuenta de cuántas veces he leído «Los muertos» de James Joyce, un relato que, debido a su extensión, siempre me ha parecido que coquetea con la novela corta, aunque sin llegar a serlo. Recuerdo que la primera vez que lo leí no me causó una gran impresión, pero esto nada tiene que ver con el talento indiscutible de Joyce, sino con el hecho de que yo realicé esa primera lectura a una edad muy temprana y realmente no estaba preparado para detectar las sutilezas del texto. Es sin lugar a duda una historia de interiores en el sentido más amplio del término, interiores porque sucede dentro de la casa de un par de tías del protagonista, Gabriel Conroy, y también interiores porque el elemento estelar del relato no es la acción o el lugar en el que se desarrolla la historia, sino la psicología del protagonista y los altibajos anímicos que experimenta. Algo que me llama mucho la atención cada vez que releo este relato es la manera como Joyce poco a poco tensa una cuerda que, suponemos, reventará de un momento a otro en un clímax memorable. Pero ese clímax no llega, o al menos Joyce no nos concede el tipo de clímax al que tantos textos nos han mal acostumbrado. Porque el momento apoteósico del relato es tan sutil y fragmentado que casi se vuelve invisible y pasa desapercibido. Ese momento cuando caemos en la cuenta de que aquel viejo dicho tiene tanto de verdad. Uno nunca termina de conocer a las personas, incluso cuando son nuestros seres más cercanos y queridos. Y creo que ahí está la clave, porque la reunión que la familia celebra cada año y que sirve de excusa para armar el esqueleto de la historia, delata cómo la interacción que tenemos con nuestros seres queridos es tan predecible y monótona. Estamos tan habituados a esos otros que parece que tenemos una especie de venda en los ojos que nos impide descubrir quiénes son realmente. Y Joyce ilustra lo anterior de una forma tan poética y con unas descripciones tan bellas por las que muchos consideran a los muertos como el mejor relato en lengua inglesa. Lo hace a través del recuerdo que detona el simple hecho de escuchar una canción. Es así como la esposa del protagonista recuerda a un viejo amor, a un chico llamado Michael Fury, que murió durante la adolescencia porque la enfermedad que padecía se agravó cuando fue a visitarla durante un día lluvioso y muy helado. Cuando ella le confiesa los hechos a su esposo, Gabriel apenas puede creer que ha estado con alguien que pudo mantener guardado ese secreto durante tantos años y esto da pie a una discusión entre la que probablemente suponíamos que era la única pareja relativamente estable de la familia. Así que para mí ahí está el verdadero clímax y se trata de uno que encuentro tan apasionante, el hecho de que todos somos portadores de secretos muy oscuros a los que ni siquiera nuestros seres amados pueden acceder.
0: Un punto en particular que llama mucho la atención de los muertos de Joyce y que resulta ser desconcertante al momento de leerlo en el tiempo presente es lo vigente que es la historia que está contando. Mientras está ocurriendo toda esta fiesta, se empiezan a revelar estos secretos oscuros y estos secretos siempre parecen estar relacionados con los muertos. Es decir que estos muertos, estos fantasmas, que no podría decirse que están ahí realmente, aunque quién sabe, es algo que está constantemente en esta historia, pero que se manifiesta en el relato de una forma muy clara, durante la cena cuando todos están hablando y comienzan a recordar todas las personas que han partido y llama muchísimo la atención en este 2021 que es una conversación que parecería está ocurriendo ahorita porque son muertes de personas que todos han sufrido algún problema de vías respiratorias así como ahorita hace 120 años éramos increíblemente vulnerables a los virus y a las enfermedades de vías respiratorias, nos podían acabar en un instante, en aquel entonces justo se cuentan historias de personas que simplemente se mojaban y al día siguiente se morían por haberse mojado en la noche y pues eso es muy parecido a lo que está pasando ahorita con nosotros y eso le da un peso una gravedad muy particular a leer los muertos de Joyce ahorita y eso es algo que me ha dejado reflexionando mucho profundamente. Y la otra cosa que me deja reflexionando muy profundamente es el magnífico final que tiene Los Muertos de Joyce y que no voy a arruinarles nada si le pido a Jacinto que lo lea. Así que vamos contigo Jacinto.
1: Leves toques en el vidrio lo hicieron volverse hacia la ventana. De nuevo nevaba. Soñoliento vio como los copos, de plata y de sombras, caían oblicuos hacia las luces. Había llegado la hora de variar su rumbo al poniente. Sí, los diarios estaban en lo cierto, nevaba en toda Irlanda. Caía nieve en cada zona de la oscura planicie central y en las colinas calvas, caía suave sobre el mégano de Allen y, más al oeste, suave caía sobre las sombrías, sediciosas aguas de Sanon. Caía, así en todo el desolado cementerio de la loma donde yacía Michael Fury, muerto. Reposaba, espesa, al azar, sobre una cruz corva y sobre una losa, sobre las lanzas de la cancela y sobre las espinas yermas. Su alma caía lenta en la duermevela al oír caer la nieve leve sobre el universo y caer leve la nieve, como el descenso de su último caso sobre todos los vivos y sobre los muertos. Y yo me pregunto
0: muy seriamente... ¿Cuál es ese sonido que hace la nieve al caer sobre todos los vivos y todos los muertos? Se los voy a dejar de tarea. El que tenga la mejor respuesta, por favor, pónganla en los comentarios de YouTube. Mándeme un mensaje de voz a Anchor y le voy a dar un premio. Pero bueno, eso es todo por este episodio. Este es el que pienso yo el mejor cuento de la historia de la literatura universal. Y si les gustaría saber... ¿Cuáles son los demás? Pues háganmelo saber por los canales que ya están acostumbrados. Me despido, no dejen que muera la señal y nos vemos muy pronto con más
1: Teoría del Caos. Teoría del Caos es una iniciativa de investigación subterránea de René López Villamar que transmite desde dos segundos en el futuro. Den like, corazón, compartir y suscríbanse para que no se detengan las transmisiones. Recibe recomendaciones especiales, únete al Club de Lectura Lenta de Clásicos o recibe una asesoría personalizada con una membresía en el canal de YouTube de Teoría del Caos. No permitan que muera la señal. Atención. Atención. La contraseña de la semana es...
0: Mi hermosa flor silvestre
1: de los setos.